0: Andiamoci alla fine della tappa numero 90 del nostro Road to Rome, prima tappa interamente percorsa in campagna. tappa iniziata alle 8 di mattina davanti al Duomo di Sessa Sessaurunca dove ci siamo svegliati insieme alla città con i bambini che andavano a scuola, i vecchietti che sorseggiavano il loro caffè, Sessa Sessaurunca è davvero un paesino molto autentico e interessante che assolutamente vale la pena visitare. Dopo esserci lasciati il Duomo alle spalle abbiamo zizzagato per le viette della città prima di intraprendere una lunga discesa che ci ha portato in un bosco, bosco con gli alberi molto alti, cosa che è stata molto apprezzata perché ci ha offerto ombra in tutta questa giornata molto calda anche se infatti è il secondo giorno d'autunno le temperature sfiorano ancora i 30 gradi quindi il bosco con la sua ombra ci ha accolti e ne siamo stati grati passo dopo passo il tragitto è stato abbastanza semplice complessivamente 15,7 km di cui la metà percorsi in mattinata fino alla cittadina di Fontanelle non ci sono stati grandi dislivelli anzi è stato un percorso abbastanza pianeggiante non molto ben segnalato soprattutto all'inizio, ma comunque semplice da identificare. A Fontanelle un uh, amico della Proloco ci ha offerto un pranzo, quindi all'ombra della chiesa abbiamo consumato questi panini giganti con dei cacchi gialli molto buoni e dei taralli al finocchio. Bene, dopo la pausa abbiamo intrapreso il cammino dei giganti, così si chiama questa lunga passeggiata, anche qua molto ombreggiato, in mezzo al bosco, tra fichi, ulivi, e un sacco di alberi da frutta di cui abbiamo fatto come sempre una scorpacciata, fino ad arrivare a Casa Mosta. Nel tratto finale, prima di raggiungere quest'altra meta, abbiamo attraversato una parte molto suggestiva tra felci, noccioli, anche qui olivi e fichi come se non ci fosse un domani, e tutti questi alberi da frutta si alternavano a chiesette che sbucavano in mezzo al bosco, quindi completamente immerse nel verde, e altarini votivi. È una tappa davvero molto particolare che alterna natura, arte ed è molto suggestiva. In particolare abbiamo visitato la chiesina della Grotta, una chiesa completamente immersa nel verde molto piccola ma altrettanto interessante dopodiché abbiamo ripreso il cammino e siamo arrivati a Teano che era poi la città finale la nostra tappa dove avremmo poi pernottato qui c'è stato un momento istituzionale o meglio una serie di momenti istituzionali molto interessanti ci ha accolto la proloco di Teano dove il signor Pasquale è stato molto molto gentile nel condurci a visitare dapprima il Duomo dove ci aspettava il Vescovo e dove abbiamo anche ricevuto oltre ai suoi saluti e la sua sentita accoglienza anche una benedizione. Poi abbiamo potuto visitare in esclusiva, aperto solo per noi, il Museo Archeologico che ci ha stupiti molto perché Teano apparentemente è una città molto piccola ma non in antichità, anzi era una delle più importanti situate lungo Lappia e nel Museo Archeologico sono tuttora conservate moltissime testimonianze dell'antico popolo dei Sidicini. Quindi è stato un bel excursus molto interessante dal Paleolitico in poi, dove abbiamo potuto visitare e conoscere tramite statue, doni, funebri, altari votivi, ceramiche, un tratto molto interessante a livello storico di questa città che davvero ha accolto molti popoli. Il museo archeologico è ospitato all'interno di un palazzo della fine dell'Ottocento che apparteneva al principe della città ed è l'unico edificio, ci cioè hanno spiegato, gotico che non sia una chiesa a nord di Napoli. Quindi è un edificio mh, davvero incredibile perché entrando si pensa di entrare in un classico museo, in realtà è disposto su più piepiani, è davvero enorme, enorme, e sono conservate delle testimonianze di un valore inestimabile. È un museo interessante non solo per le testimonianze diciamo storiche e artistiche, ma anche per alcuni studi che hanno potuto fare sulle popolazioni, grazie ai reperti qua conservati, perché grazie allo studio delle ossa che erano state custodite nelle antiche tombe, è stato possibile ricostruire le aspettative di vita dei tempi e il rango sociale. Quanto più alto era il rango sociale, più erano su lì sepolti insieme al legittimo o legittima proprietario, in particolare ci ha colpito che gli uomini di un certo rango venivano sepolti con le loro armi e le donne con i loro cosmetici. Ci hanno spiegato che il volto dei più abbienti veniva coperto con delle monete apposte sugli occhi e di cui l'espressione mi costa un occhio della testa. Il signor Pasquale della Proloco che ci ha accompagnati durante la visita è un grande amante dei presepi, lui stesso li produce e nella Proloco di Teano è possibile vedere queste vetrinette con dei dettagli davvero accuratissimi, in particolare la castagnaccia o il mercato del pesce. E ci ha spiegato che proprio nel Museo archeologico di Teano è conservato il presepe più antico del mondo, è un presepe su mosaico in cui è raffigurata una scena dell'adorazione dei magi ma proprio il centro è deturpato questo perché di recente quindi diciamo negli anni 90 è stato scoperto era sepolto ed è stato preso a picconate perché si vedeva che sotto quel terreno c'erano dei reperti quindi giù di picconate e purtroppo è stato colpito proprio il centro di questo bellissimo mosaico comunque per il resto della superficie perfettamente conservato inoltre dentro il museo archeologico è possibile visitare o meglio è possibile osservare La ricostruzione dell'anfiteatro che è unico nel suo genere perché conserva ben quattro diversi tipi di sedute e in antichità ospitava fino a 10.000 spettatori. Prima di uscire dal museo c'è un'imponente statua dell'imperatore a Cefala. Ci hanno spiegato che non è che la testa sia andata persa col passare degli anni ma era stata appositamente costruita con solo la parte del corpo. La testa veniva poi cambiata dopo la morte di ogni imperatore, quindi il corpo era sempre lo stesso, cambiava poi la testa dell'imperatore. È un teatro molto importante, quello conservato a Teano, ospita quasi il doppio degli spettatori dell'Arena di Verona, quindi è stato davvero mh, spettacolare vedere che un paese apparentemente così piccolo e non molto battuto dai classici percorsi turistici, in realtà in antichità era molto molto importante e tuttora conserva le tracce di una popolazione che è stata molto ricca. La giornata ha ospitato anche dei momenti istituzionali interessanti in compagnia di Rosanna Romano, che è la direttrice generale del turismo e cultura della regione Campania, e di Nadia Murolo, che è l'assessora ai beni culturali della regione Campania. Con loro c'è stato un discorso molto acceso, molto interessante riguardo allo stato della Via Francigena del Sud e in generale delle infrastrutture in questa zona. Tutti abbiamo concordato sul fatto che sia una zona di grandissime potenzialità, ancora da scoprire, ma che è necessario rilanciare puntando innanzitutto sul sistema di accoglienza e di servizi. Infatti Proloco e Assessori ci hanno spiegato che ora stanno lavorando sulla manutenzione dei sentieri, sulla segnaletica, sull'area soste, e hanno ricevuto da poco un ingente finanziamento proprio per sviluppare i percorsi interni nel corso dei prossimi tre anni. Abbiamo evidenziato in questa bellissima tavola rotonda, che peraltro si è tenuta in modo molto informale, Uh, sul sagrato di una chiesa dove è stato allestito un baretto ombreggiato molto piacevole di quanto sia necessario creare una rete coinvolgendo le associazioni locali ma anche le diocesi perché il percorso della Via Francigena, ma soprattutto la cultura del cammino, venga diffuso. Annalisa Galloni, che è blogger di Anime Erranti e Guida Gae, nonché la nostra guida personale di questo tratto nella Francigena in Campania, ci ha spiegato che la cultura del camminare non è molto diffusa quindi il weekend in genere le famiglie si limitano a fare una scampagnata ovvero a fare un picnic all'aperto a farsi una mangiata in un agriturismo ma la cultura del camminare dello spostarsi da un punto all'altro per il puro piacere di stare all'aria aperta ha sicuramente ricevuto una spinta in seguito alla stagione pandemica che stiamo attraversando ma è ancora ben lontana dallo svilupparsi rispetto ad altre regioni a tal a proposito, con noi durante tutta la tappa di oggi c'era Giovanni Dagliano, ex direttore ATP ed ex dirigente turismo della regione toscana, quindi c'è stato uno scambio molto interessante tra una regione ancora da lanciare, agli albori della sua promozione ma piena di potenzialità, tutte da sviluppare, e una regione come quella toscana che sulla francigena ha investito molto e i risultati si sono visti, basti pensare che la francigena toscana ha moltiplicato per ben il 63% il flusso dei pellegrini negli ultimi dieci anni, questo investendo su infrastrutture, segnaletica, servizi e ora la francigena in toscana è sicuramente un asset molto impostato per tutto il turismo di quella zona. Sicuramente la campagna non è da meno in quanto a bellezza paesaggistica, culturale e tutta la francigena del sud sconvolge per la sua Continua bellezza e diversità C'è una varietà che davvero poche regioni In Italia le, Le possono invidiare Tra mare, altipiani Quindi la tappa di oggi è stato un momento molto interessante per riflettere su tutto questo, sulle prossime sfide, sugli ostacoli, ma anche sulle potenzialità di una zona che davvero è una meraviglia passo dopo passo e che non vediamo l'ora di continuare a scoprire domani con la tappa successiva. Quindi non perdetevi i nostri podcast perché torneremo con i nostri racconti.